0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Leadership Podcasts. Ich bin Thomas Rudolph und als Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen erlebe ich vieles rund um das Thema Leitung und Führung. Das möchte ich gern mit dir teilen, damit du ermutigt und inspiriert wirst. Denn mit guten und motivierten Leitern blühen Menschen, Organisationen, Kirchen und Unternehmen auf, weil deine Mitarbeiter dir lieber folgen. Los geht's! Vor kurzem saß ich mit zwei von meinen Mitarbeitern zusammen und wir haben eine Schulung ausgewertet, bei der es um die Aufgaben eines Geschäftsführers ging. Und dann war da auf einmal die Frage auf dem Tisch, Thomas, was motiviert dich denn eigentlich, jeden Tag deine Arbeit zu machen? Hm, gute Frage. Als Leiter bin ich ja eigentlich dafür verantwortlich, andere zu motivieren. Aber wer oder was motiviert mich immer und immer wieder, jeden Tag mein Bestes zu geben, vorneweg zu gehen und Menschen in Bewegung zu setzen? natürlich ohne, dass ich dabei selber auf der Strecke bleibe, was vorspiele oder unecht werde. Wir selber als Leiter haben ja oft keinen, der uns anschiebt. Das Ganze muss als irgendwie anders gehen, es muss aus uns selbst kommen. Und weil ich auf die Frage in diesem Gespräch keine allzu strukturierte Antwort hatte, habe ich das für mich nochmal zusammengefasst und du hast jetzt die Chance, das zu hören. Herzlichen Glückwunsch! Aber als erstes eine kleine Begriffserklärung. Motivation erklärt, warum Menschen etwas tun, was sie dazu antreibt. Das Wort kommt ursprünglich vom lateinischen movere, was so viel wie bewegen oder antreiben bedeutet. Es geht also wirklich um das, was mich oder andere antreibt oder dazu überredet, etwas zu tun. Das könnten gute Worte, ein aussichtsreiches Ziel, in den Bergen zum Beispiel Geld oder andere Belohnungen sein. Nicht zu verwechseln mit Inspiration, wo der Antrieb etwas zu tun ein tiefer innerer Wunsch ist, eine Überzeugung. Inspiration ist oft langfristiger wirksam, weil es meiner Persönlichkeit entspringt und nicht von außen auf mich einwirkt. Das mal ganz kurz zum Unterschied. Für mich ist das aus meiner Sicht für heute nicht ganz so entscheidend, wie wir das nennen, aber ich denke, es geht eher so um eine langfristige Motivation, also eigentlich so fast um Inspiration. Ich bin ja jetzt schon 45 und hatte natürlich schon etwas länger Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich wann und wie arbeiten und tun will oder sollte. Und so habe ich mir mit der Zeit ein Umfeld schaffen können oder es ist so ganz unbewusst entstanden, in dem ich motiviert arbeiten kann. Und ich habe mir Aufgaben gesucht, die mir helfen, motiviert zu sein und zu bleiben. Natürlich motiviert es mich auch, wenn ich Erfolg habe, wenn Dinge gelingen oder ich Ziele erreiche. Aber weil Erfolg natürlich leider nicht garantiert ist und es auch echt schlechte Tage und Monate gibt, kommt daraus auch keine dauerhafte Motivation oder Inspiration für mich zustande. Deshalb versuche ich mich unabhängig von Erfolg, von Status und den Umständen zu machen, damit ich auch dann noch gerne meine Arbeit mache und Menschen führe, wenn es nicht gut läuft. Das ist ein echter Kampf, den ich natürlich nicht immer gewinne, ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich merke, dass mir mein Glauben an den Gott der Bibel genau an diesem Punkt hilft, meine Motivation, meinen Wert, meine Identität nicht an solchen Dingen festzumachen. Mir passiert es trotzdem immer wieder und ich merke dadurch nur umso mehr, dass es extrem gefährlich ist, wenn meine Motivation von äußeren Faktoren abhängt. Was du auch wissen musst, ich bin natürlich nicht immer motiviert aufzustehen, auf Arbeit zu gehen, fröhlich Leute zu begrüßen und ein toller Leiter zu sein. Ich habe auch Tiefs und Tage, wo ich echt keinen Bock mehr habe und mir manchmal wünsche, ich wäre von jetzt auf dann einfach verschwunden und weg, Knall und Ende. Zum Glück ist das nicht so oft, weil die Gründe, die mich motivieren, meine Leitungsaufgaben machen zu dürfen, mir auch über solche Zeiten hinweg helfen. Und es sind drei sachen an der zahl die mir echt helfen motiviert zu bleiben um andere immer wieder anzuschieben und zu inspirieren und die teile ich jetzt einfach mal kurz mit dir als erstes ich habe klarheit über mein warum ich weiß also genau warum ich die dinge tue die ich tue meistens ich weiß warum ich zum beispiel das autohaus von meinen eltern übernommen habe weil Leute von A nach B kommen müssen und ich für sie individuelle Mobilität bereitstellen will. Mit Bus und Bahn ist man bei uns halt einfach verlassen. Dafür brauche ich dann wieder ein großes Team. Deshalb will ich der beste Arbeitgeber in der Gegend sein. Das treibt mich an. Das klingt jetzt vielleicht abgefahren oder hochnäsig. Und es geht auch gar nicht darum, ob das jetzt schon genau ist ist es bestimmt nicht. Aber deshalb stehe ich zum Beispiel jeden Morgen auf und dafür mache ich dieses Unternehmen und beschäftige mich mit meinen Mitarbeitern und freue mich mit denen den Job zu machen. Das treibt mich an, das motiviert mich für meine Tagesaufgaben. Im Sachsenauto geht es zum Beispiel darum, eine vertrauenswürdige Werkstatt mit kleinen Preisen zu sein. Durch das Sommerlager, was ich immer machen darf, sollen Kids den Gott der Bibel kennenlernen. Und ich stehe jeden früh auf, weil ich heute meine Stärken für andere zum Nutzen einsetzen will. Das sind einfach mal ein paar Beispiele für meine Warums, die mich motivieren, die mich in Bewegung setzen. Was dabei auffällt ist, dass sie unabhängig von den Umständen sind und dass es eher um andere geht als für mich. Das ist mir im Nachgang dann einfach irgendwann bewusst geworden. Und das ist tatsächlich etwas, was man auch in Büchern lesen kann. Wenn deine Hauptmotivation außerhalb deiner selbst liegt und du somit nicht für dich selber und dein Konto und dein persönliches Fortkommen lebst, dann bist du motivierter, leidenschaftlicher und leistungsbereiter bei der Sache als andere. Als Christ würde ich jetzt noch dazu fügen, dass ich meine Leitungsaufgaben deshalb so gern mache, weil ich genau weiß, dass es Gottes Job für mich ist, dass er mich dahin berufen hat und mir auch Kraft und Energie dafür gibt. Und vielleicht kannst du von dem Prinzip mit dem Warum profitieren und dir das merken und für dich selber überlegen, warum du die Dinge tust, die du den ganzen Tag lang machst. Je mehr Gründe du hast und je besser du sie findest, desto mehr Kraft wirst du für deine Leitungsaufgabe haben. Und solltest du nichts gleich finden, dann bleib dran, such länger. Und wenn tatsächlich sich nichts auftut, dann solltest du dich vielleicht verändern. Eine passende Buchempfehlung. Frag immer erst warum von Simon Sinek. Peinlicherweise habe ich das wirklich selber noch nicht gelesen, aber von allerlei Leuten gehört, dass das echt gut sein soll. Und der Titel sagt ja schon, dass das genau unser Thema ist. Punkt 2, der mich motiviert, ist die Tatsache, dass ich weiß, was ich tun sollte, um motiviert zu sein. Wenn ein Mensch Dinge tun kann, die ihm liegen, die er gern macht, für die er begabt ist, wird er tendenziell weniger Anstrengung dabei verspüren und auch bessere Ergebnisse zustande bringen. Das motiviert natürlich. Das versteht sich vielleicht auch von selbst, weil wenn du zwei linke Hände hast mit zehn Daumen, ist es natürlich schwierig, ein erfolgreicher und leidenschaftlicher Tischler zu sein. Ne? Wenn ich auch den ganzen Tag über nur hässliches Zeug machen muss, was ich lieber lassen würde und was ich eigentlich gar nicht kann, dann werde ich überlegen, ob ich das morgen nochmal tue oder lieber doch nicht. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, was viele aber nicht leben und sich nicht bewusst machen, weil ihnen die Grundlage fehlt. Man muss dafür erstmal selber geklärt haben, was einem liegt, was die eigenen Stärken sind. Wenn das Glas klar ist, dann kann ich auch überlegen, welche Aufgaben ich tun und welche ich lassen sollte. Ich persönlich habe meine Stärken alle aufgeschrieben und ich gucke mir die immer mal wieder an und ich gucke danach, ob das noch so passt, ob ich mich vielleicht nicht auch verändert habe, was vergessen habe oder Sachen dann doch nicht so gut laufen. Ich muss das ja wissen, denn ich kann es mir nicht leisten, Dinge zu tun, die ich nicht gut kann. So viel Zeit habe ich gar nicht. Natürlich muss ich auch unliebsame Dinge tun und Papierkram und alles mögliche, das gehört dazu. Aber ich habe in einem Buch gelesen, dass man 20% seiner Tageszeit seine Motivationsfähigkeiten einsetzen soll, um Power für den Rest zu bekommen, der vielleicht nicht so toll ist. Und genau das erlebe ich, wenn ich das umsetze. Deshalb plane ich meine Woche zum Beispiel so, dass immer wieder Sachen im Kalender stehen, die wichtig sind und die mir Spaß machen die meinen Motivationsfähigkeiten und meinen Stärken entsprechen. Dinge verändern und optimieren, Konzepte ausdenken, Neues wagen, mit Menschen reden, Mitarbeitergespräche führen, Leute inspirieren. Das heißt, wenn auch du als Leiter deinen Leuten motiviert vorangehen willst, dann schreibe deine Stärken auf. Und markiere deine Motivationsfähigkeiten, damit meine ich übrigens diejenigen deiner Stärken, die dich besonders motivieren, wenn du sie nutzen kannst. Und die dich eher beflügeln, wenn du sie nutzt, als dass sie dir Energie rauben, wo du leicht in Flow kommst und schnell ein gutes Ergebnis hast. Also nach dem Warum definieren und dem Stärken einsetzen, kommt als drittes das Wo und Wie. Wo arbeite ich und wie sieht meine Umgebung aus? Es geht darum, dass es neben den Motivationsfähigkeiten auch eine Motivationsumgebung gibt, die dir hilft, motiviert deine Sachen zu tun. Das meint das optimale Umfeld, der beste Nährbogen für deine Leitungstätigkeit. Konkret meint es, wie kannst du dir deinen Alltag so strukturieren, deinen Arbeitsplatz, deine Arbeitsmittel, dein Team, deine Arbeitszeiten usw. So, so gestalten, dass du optimal arbeiten kannst. Das klingt nach einer monstergroßen und unmöglichen Aufgabe, aber es fängt ganz klein an. Ganz praktisch könnte es heißen, dass du versuchst, alles zu eliminieren und zu vermeiden, was dich demotiviert, was dir die Motivation raubt. Das ist das erste Gesetz für Motivation. Demotivation vermeiden und eliminieren. Ein Beispiel von mir. Ich habe zum Beispiel keine Suchbegabung. Ich finde einfach nichts, was nicht dort ist, wo es hingehört. Deshalb ist es für mich extrem wichtig, dass eben alles an seinem Platz ist und auch keinen Zentimeter woanders. Mein Locher steht immer an der gleichen Stelle im Rollcontainer direkt, neben den Tacker. Mein Füller ist immer an der gleichen Stelle meine Stifte, meine Stempel auf dem Schreibtisch auch. Ich habe meistens ein gutes Ablagesystem und eine Kombi zwischen Ablage und Outlook. So spare ich nicht nur Zeit, sondern ärgere mich auch weniger, weil ich wieder was nicht finde, was doch gerade noch da war. Außerdem, als zweites, brauche ich immer wieder Leute, mit denen ich Ideen teilen und verrückte Sachen bereden kann. Wenn ich die nicht habe, dann gehe ich kaputt. Ich brauche erst solche Leute, ehe ich Bedenkenträger, Realisten und Bremser verkrafte. Die brauche ich auch, aber nicht in jeder Phase. Die sind mir sogar sehr wichtig, sonst wären wir als Firma nicht dort, wo wir sind. Ich brauche auch keine Ja-Sager, aber Ideen-Ping-Pong-Menschen. Die motivieren mich, einfach indem ich mich mit ihnen austauschen kann. Letztes Beispiel von mir. Freitag früh habe ich meine Podcast-Zeit. Irgendetwas anhören, was mich weiterbringt. Einmal im Monat habe ich einen Reflexionstag, irgendwo in der Natur. Einmal im Jahr versuche ich eine längere Auszeit zu nehmen und einmal im Jahr eine größere Fahrradtour zu machen. Das ist der Ansatz einer Struktur, die mich motiviert hält und eine effiziente Leitungsaufgabe für mich möglich macht. Genauso wie die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die Ordnung und das Ablagesystem, was ich im Büro nutze. Das ist für mich wichtig, für dich sicherlich ist das was ganz, ganz anderes aber du kannst nach dem Prinzip gehen und dir also auch überlegen, was in deinem Alltag die Dinge sind, die dich demotivieren und sie, falls möglich, eliminieren. Und wenn es nur die Farbe an der Wand oder die Gardinen über dem Fenster sind, weg. Manches musst du aber auch aushalten, das ist ganz klar. Es gibt kein perfektes Umfeld und das Leben besteht immer aus Kompromissen. Das musst du lernen und wissen, aber du kannst dich in die Richtung bewegen, einfach ein gutes Umfeld zu schaffen, in dem du gut arbeiten kannst. Für mich heißt das zum Beispiel auch, dass ich ab und zu mal in einem Café oder bei McDonalds sitze, um zu arbeiten und nicht immer nur in meinem Büro. Das geht zum Beispiel für dich auch. Rückblick und Zusammenfassung. Mich und auch dich motiviert es als Leiter zuerst und am meisten, wenn du weißt, warum du etwas tust. Darin liegt tatsächlich die größte Kraft, Motivation weiterzugeben, Menschen zu führen und zu inspirieren. Als zweites musst du deine Stärken kennen und diese einsetzen und nichts anderes. Und als drittes kannst du dir ein Umfeld schaffen, was dich wirklich beflügelt. Auch dieses Thema hat wieder damit zu tun, dass du dir Gedanken machst, wer du bist, was du willst und was in dir steckt. Wenn du es angehst, wirst du ein noch besserer Leiter sein können. Und wahrscheinlich kostet manche Entscheidung Kraft, wenn du nach dem heutigen Podcast Sachen angehen und vielleicht verändern willst. Aber wenn du bereit bist, diese Kraft aufzuwenden, wird würde in Zukunft manches leichter fallen, mit Sicherheit, weil deine Motivation höher ist. Deshalb lohnt es sich wie immer, mein Arbeitsmaterial auf thomasrudolf.net nochmal durchzugehen, allein oder deinem Team. Viel Spaß dabei! Das war's für heute. Ich wünsche dir einen guten Start in den Rest des Tages und viel Freude beim Leiter sein. Denk daran, wenn du dich als Leiter weiterentwickelst und besser wirst, dann folgen deine Leute dir lieber. Und dadurch wird dein Umfeld aufblühen. Also schau wieder vorbei, immer am letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge. Wenn du diese Folge vertiefen willst, dann downloade das Arbeitsmaterial auf www.thomasrudolf.net. Du kannst es allein oder mit deinem Team durcharbeiten. Und wenn der Inhalt von heute für dich hilfreich war, dann teile ihn auf Social Media, damit auch andere davon profitieren. Ich freue mich über jeden Kommentar und dein Feedback.